0: Merhaba, her maçta en az bir hayattaysa birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu, Türk basketbolunun en başarılı isimlerinden Nevriye Yılmaz. Nevriye Yılmaz, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayatınızın kırılma anı neydi? Hangisi? <gülüyor> çok var tabii.
1: Ee, bayağı var ama herhalde en başına dönersem yani bu süreci başlatma açısından, bence Bulgaristan'dan Türkiye. Göç sırasındaki yani daha doğrusu Rahmetli Naim Müslümanoğlu'nun başarısına kadar aslında uzanabilir belki Kırılma Hanım. Çünkü e, onun sayesinde e, bizim oradaki sesimizi duyurup Türkiye'ye gelmemize e, vesile olduğu için e, ve spor, basketbol tarihi hayatım burada başladığı için Kırılma Hanım belki de e, orasıydı diye düşünüyorum. Kariyer açısından da Kırılma Hanım belki e, iki tane bel ameliyatım oldu. Ama ikincisinden sonraki gelen çok baş, birçok başarı, Yücelik Şampiyonluğu ve işte Avrupa derecelerimiz mi takımla herhalde onu söylerim kariyer kırılma
0: anına. Şimdi biz sizin kariyerinizin ve hayatınızın kırılma anlarına birlikte seyahat edeceğiz. Nasıl yapıyoruz? Artık herhalde izleyicilerimiz de biliyor, eski röportajlardan, sosyal medya paylaşımlarından, eski görüntülerden derlediğimiz bazı görsellerle önce eski röportajlarla başlayalım. 8 Mart 2003 Hürriyet Gazetesi, Haber Celal Demirbilek. Topu'yla kaçtığı, anmış olalım onun için özellikle de aldım e, buraya e, Celal abi rahmetli analım. Topu'yla kaçtığı Bulgaristan'da şimdi lider takımda oynuyor başlığında. Çok güzel bir haber yapmış seninle ilgili birlikte. Nevriye'nin ailesi Bulgaristan'daki bütün Türk aileleri gibi Todor Jivkov zulmünden nasibini almıştı. İsmi mecburen Nevvane Tenekeciyeva olmuştu. Futbolcu babası bir gün haydi valizinizi toplayın ana vatana dönüyoruz. Bulgar ismiyle daha fazla yaşayamayız demişti. Valizler toplanırken Nevriye sıkı sıkı sarıldığı basket topunu valize sığdırmaya çalışıyordu. Babası kızım bırak o topu. Türkiye'de daha güzelleri var dedi ama dinletemedi. 1989'da Türkiye'ye doğru yapılan son büyük göçün ilk ailesiydiler. Neler hatırlıyorsun o günle o anla ilgili?
1: Yani hepsini hatırlıyorum. Ee, i̇lk basket Bolla orada tanışmıştım ben. Üçüncü sınıftaydım. E, seçmeler olmuştu okulda. Basketbol veya yüzmeye yönlendirmemi söylemişler babama. Babam basketbola yönlendirdi ve ilk öyle tanıştım ben. Ve çok sevdim. Tek başıma gidiyordum toplu taşımayla antrenmanlara. Nedense o basketbol aşkı orada içime düştü ve hiçbir zaman kopamadım. Buraya geldiğimizde de 3 yıl boyunca e, her gün aileme çok ciddi diretmiştim etmiştim basketbol oynamak istiyorum diye. E, onlar da e, bu... İsteğimi, hevesimi kırmayıp bir şekilde Türkiye'ye yeni gelip iş bulma ve ev kurma adaptasyon sürecine rağmen benim o isteğimi kırmayıp bir şekilde tekrar basketbola başlattılar. 1992 yılında, 3 yıl bekledim ben büyük bir özlemle ve o şekilde başladı. Hepsini hatırlıyorum, Celal abi Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok... Değer veriyordu amatör branşlara. Hem İtalya'ya gelmişti hem Bulgaristan'a gelmişti röportaj yapmak için unutmuyorum. Çok güzel bir haber yapmıştı orada benimle ilgili. Yani çocukluğuma dair oradaki her şeyi hatırlıyorum yani gelişimizi, oradaki süreçleri falan. Yani aslında erken olgunlaşmama neden oldu diyebilirim yani biraz daha farkına varmayı. Daha erken yaşta büyümeme neden olmuş olabilir tabii ki o göç.
0: Naim Süleymanoğlu'ndan sen de bahsettin. O da Türk spor tarihinin belki de en büyük sporcusu. Bulgaristan'dan senden önce kaçarak e, Türkiye'ye sığındı. E, Naim Süleymanoğlu'yla konuşma şansın oldu mu? Ya da herhangi bir iletişim? Çünkü sen de çok önemli bir sporcu oldun sonrasında.
1: Ee, ya hiç olmadı maalesef. Çünkü öyle bir tempodayız ki oynarken yani dünyayı aslında dışarıya kendimizi kapatıyoruz. Hani böyle bir fanusun içinde e, tamamen hani görevimizi yapmaya şartlıyoruz kendimizi. E, bu da benim bir tane yani en büyük pişmanlıklarımdan bir tanesi diyebilirim. E, hayattayken onunla tanışmak ama maalesef e, biraz hepimizde var. Hani öldükten sonra değerler daha çok anlaşıldığı için e, hani bu benim gerçekten çok üzüldüğüm hani hayattayken e, tanışamadığım için e, bir içimde kalan bir şey.
0: Filmi seyrettin mi? Neler hissettin? <gülüyor>
1: Yani biraz özet geldi bana tabii ki doğal olarak. Bayağı bir sıkıştırılmış, kısaltılmış ama e, yani o hasta oynama, e, artık hani oynayamayacak, yarışamayacak dedikleri anda bile e, bazı şeyler için kendi canından bile e, feragat etmesi, feda etmesi Bence çok önemli. Biraz bende de var o. Ondan ben e,
0: duygu dünyana paralelli kurdum yani göçmen olmanın verdiği <gülüyor> o farklı bir hayat
1: kurdum tabii görüşü. ki. Onun ya o kendine üstlendiği misyon çok farklıymış tabii ki. Yani hani bütün oradaki aslında dünyadaki insanların o tarz e, çektiği e, zorlukları da aslında anlatmış ama hani sonuçta e, hedef aslında oradaki Türkler de Bulgaristan'da yaşayan. Evet. Ee, hani o kendine öyle bir görev edinmiş ee, oradaki Türkleri özgürlüğüne ve anavatanında e, yaşama sı için ee, yani benim öyle bir tabii ki öyle bir görevim yoktu ama e, bir şekilde hep başarılı olma ve hani ailemin benimle gurur duyması ee, bir kere zaten işimi çok severek yaptığım için e, en iyi olma gibi bir şeyim vardı şartlanmışlığım vardı aslında benimle kendimi ispat etme ve e, kabullendirmek için.
0: Şimdi ilk basketbola başladığın İstanbul'daki günlerine döneceğiz. Sürpriz bir konukla yapacağız bunu. Bir videomuz var, izleyelim.
2: Nevre ile ilk tanışmamız 92-93 yıllarında İstanbul Spor Kulübü'nde başladı. Kendisi Bulgaristan'dan hatırladığım kadarıyla ilk Bursa'ya, oradan da İstanbul'a gelmişti. İlk bizim takımıza geldiğinde gerçekten hepimize biraz farklı gelmişti. Çünkü boyu bayağı uzundu. Onunla ilgili ilk aklıma gelen aslında e, siyah bir tayti vardı. Yanları fosforlu bir renkte. Çoğu antrenmana onunla gelirdi. İlk geldiğinde bizim takımıza çok içine kapanıktı. Kimseyle konuşmazdı ama e, onunla konuşulduğunda hemen sıcakkanlılığı ortaya çıkıyordu. Biz Nevre ile o zamanlar... Hep bir guard-pivot arkadaşlığı olur ya, biz de A takımına kadar beraber oynadığımız için o zamanlar birçok şeyi beraber yapıyorduk. Çünkü aynı okul takımında oynuyorduk ve zamanımızın çoğunu beraber geçiriyorduk. Tabii ki zamanla takıma alıştı ve o sessizliğini yendi gerçekten. Hatırlıyorum, yıldız ya da genç takımdan beri kendisine kendisinde yetenekleriyle ileride neler yapabileceğine sinyallerini vermeye başlamıştı. Her zaman olduğu gibi çok çalışıyordu. Ve bu emeklinin karşılığını zaten benim de anlatmama gerek yok. Çok fazlasıyla hak etti ve müthiş bir kariyer yaptı.
0: Nilay Yiğit Kartal Tepe. Milli basketbolcumuz Nilay Hanım hala oynuyor, 41 evet. yaşında bırakmayacak herhalde, bırakmasın zaten oynasın Türk basketbolunun çok önemli isimlerinden biri. Yani
1: gençlere çok şey katacağına ben çok inanıyorum. Nilay da aynı şekilde çok çalışkan ve çok e, yaşayarak oynuyor yani basketbolu. Yani inşallah uzun yıllar devam eder. E, ben de izliyorum yani büyük bir hayranlıkla hala.
0: O, o, o siyah tayt duruyor mu? <gülüyor> Yok, <gülüyor> o hikaye, nedir? Yani o ihtiyatın hikayesini yani. Demek ki sürekli üzerinde gördükleri için akıllarda kaldı. Yani
1: şöyle e, yani tabii ki ailemin durumu e, çok hani ya annem babam çalışıyordu zaten. E, ama hani öyle çok fazla şu andaki gibi e, çok alternatif kıyafetlerimiz yoktu maalesef. Yani iki tişört işte o zamanlar tight short daha çok tight giyiniyordu. Evet. E, şu dizlere kadar olan. Evet. E, onlardı ve hani e, onları da ben kendim Makinemiz da yoktu bizim. Ben her antrenmandan sonra kendimi yıkayıp kurutup tekrar katlayıp çantama büyük bir özenle koyuyordum. Aynı şekilde ayakkabılarım da yani çok saçma sapan bir e, markaydı ama e, onları her hafta ben e, temizleyip o şekilde kullanıyordum. Hiç unutmam yani onları.
0: Belki bu kıymet bilme konusu malın kıymetini de bilme konusu hani bu. Zor şartlarda Bulgaristan'da yaşayıp gelmeyle de alakalı olabilir. Onları da konuşacağız tabii ki program içerisinde. Şimdi bir de vurguladığı şey seninle ilgili araştırma yaparken, arkadaşlarımla konuşurken sadece Nile Hanım'la konuşmadım tabii. Hep çalışkanlığından den vuruluyor. O ayrı. Bir de şu var uzun boyuyla dikkat çekti diyor. Bu uzun boyluluk meselesi sportif anlamda avantaj sağladı kesin ama çocukluk döneminde, ergenlik döneminde seni zorladı mı?
1: Ya tabii ki çok zorladı. Bir kere ben ee, çalıştırdığım kızlara da onu söylüyorum yani maalesef e, belki bu sadece bizim ülkemizde değil ama diğer ülkelerde çok fazla yaşamadığım için hani bilmiyorum ben İtalya'da oynadım Yunanistan'da oynadım ama hani sonuçta sporcu kimliğiyle ve ilerleyen bir yaşta gittiğim için o oradaki e, ilkokul ortaokul çağındaki çocukların ne hissettiğini bilemem yani karşılaştıkları ortam ama hani e, ben ortaokuldayken e, ki şöyle bir avantajım oldu annem bize Bulgaristan'da alfabeler farklı Bulgarca ile Türkçe. Ee, daha ben Bulgaristan'da okuma yazma öğrenirken ilkokul 1'de 2'de annem Türkçe de öğretti bize. Yani Latin harflerini de öğretti ve Türkçe konuşuyorduk biz çok şükür yani evde yasak gelmesine rağmen. Ee, buraya geldim de sınav olduk ve ben ilkokul 4'ten devam ettim. Benim çoğu evet. yaşıtım ilkokul 1'den başladı. Ee, hani benim çok büyük bir avantajım oldu ama ortaokulda e, orta 1, orta 2, orta 3 basketbol oynamıyordum. Ya yani oynuyordum ama okul takımı yoktu. Lisede okul takımı vardı. Orada biliyordu bütün okul zaten basketbol oynadığımı ama ortaokulda her e, sene başı mutlaka e, öğretim yani öğretmen değil e, sınıf arkadaşlarım e, sınıfta mı kaldın? Şimdi uzun mu evet. gireyim? Evet. İşte o zamanlar e, işte o flörtleşme dönemleri falan orta sonlarda işte liselerde falan ister istemez olayın dışında kalıyorsun. Onun da bir genç kız psikolojisi için ister istemez bir içe kapanma nedeni oluyor. Çünkü hani bakıyorsun bütün takım arkadaşların, okul arkadaşlarının hep şekilde bir yani sevgili boyutu demeyeyim ama bir, hani bir e, e flört ettikleri, bakıyor, bir muhabbet ettikleri e, karşı yani insanlar oluyordu ama maalesef evet. tabii ki bu e, bende o kadar çok fazla olmuyordu. Bu da tabii ki doğal olarak bir içine kapanma ve daha çok yaptığım işi kendimi vermeye ve derslerime vermeye e, belki neden olmuştur. E, Oldu tabii ki çok dezavantajı oldu. Hani ister istemez e, kendini farklı olduğunu keşfetmeye başlıyorsun. Hani Daha uzunsun, işte daha çok dikkat çekiyorsun. Yolda geçerken insanlar bakıyor, laf atıyor. İşte bilmem ne de boy var diyor. işte falan hani o tarz şeylerle mücadele etmek çok zor. Çok ciddi bir psikolojik. Yok, kırıcı de, herhalde değil mi bunu? E Kırıcı tabii sonuçta 15-16 yaşında bir genç kız kendini bulmaya çalışan bir ergen için zor bir süreç ama... Ne zaman ki hani basketbolda veya derslerinde bir başarı elde ettiğin zaman ki ben öyle yaptığımı düşünüyorum e, o özgüvenle e, yürüyorsun hani insanlar laf bile kayla almıyorsun diyor hani şey diyorsun hani ben mi takımda oynuyorum diyorsun mesela o bile onda böyle bir şey yaratıyor aa basketbolcu musun, musun? bu sefer fizikte de değişmeye başlayınca biraz daha kaslaşınca evet. işte voleybolcu musun basketbolcu musun ilerleyen yıllarda da aa Nevriye Yılmaz değil mi buna döndü. Ee, ve bir şekilde topluma ben...
0: Ne hissettim böyle tanımaya başladı insanlar? Sadece uzun boylu birisi değil de milli takımı süperstarı ya da Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın... ilk olarak seni Galatasaray'da belki tanımaya başlamışlardı 2000'lerin başında. Artık ismiyle insanlar sana isminle hitap edince ne hissettin? Ya yani uzun başta, boylu kız yerine.
1: E, i̇lk başta tabii ki çok güzel. Aa işte beni tanıdı diyorsun. Ama ilerleyen yaşta... hani Her yerde tanınıyor. Her yerde tanınma olunca bu sefer hani... E, yani kötü bir konuşma veya işte argo bir konuşmada veya işte atıyorum birazcık kaba bir davranışta ama Nevriye Hanım dediklerinde böyle bir
0: O biraz gençliğin oluyorsun. daha aynı şey olduğun sıkıntılı duygusal dünyada sıkıntı yaşadığın döneme dönüp ya sonunda bunları yaşadım ama geldiğim şu anda Türkiye'nin çok da sevdiği çok da başarılı olan basketbolcu oldum deyip belki biraz kafaca e, bu rahatlamış olabilirsin. Hani
1: şöyle olur. kaldı bende şimdi genç kızlara bunu onlara nasihat olarak ben yaşamış evet. geçirmiş biri olarak bunları hani ben paylaşırsam zaten değer kazanır yani hani onların özgüvenini benim bu yaşadığım tecrübeyi ben onlara aktarabilirsem ve onlar da bunu alıp Aa demek ki biz işte yaptığımız işte konsantre olursak veya şöyle olursak başarılı olursak bir şekilde toplum içinde de saygı ve yer bulacağımıza inanırlarsa o zaman benim o yaşadıklarımın e, telafisi olur diyeyim yani ben. E, ama şey biraz önce söylediğin şeyi söyleyeyim. Hani ilerleyen yaşlarda da hani böyle biraz daha yaş büyüdüğünce evet. herkesin tanıması da e, birazcık da rahatsızlık vermeye başlamıştı. Ama hani o ilk başta 20'li yaşların başında işte hani gazetede çık, o zaman bence bir nebze daha çok kadın basketbolu yer alıyordu diye düşünüyorum. Şu anda hani o kadar çok fazla izlenim oranı yok maalesef. Hani ben şimdi eskiye nazaran kıyasladığımda işte mi takım maçlarında işte hani en çok sayı atınca işte evet. büyük harflerle yazılıyor falan hani o tabii ki bir gurur oluyordu ve hani tanınmıştık. İşte Fenerbahçe TV o zamanlar evet. çok fazla veriyordu kadın basketbol takımının evet. maçlarını. Öyle öyle çok ciddi bir tanınma şeyi olunca tabii ki insan hem gururlanıyor hem de motivasyonun artıyor. Daha, daha iyisini yapmaya çalışıyorsunuz bu sefer.
0: Bir haberimiz daha var. Nevriye WNBA'de bir dakika oynadı. ABD Profesyonel Basketbol Ligi bayanlar versiyonu olan ve bu sezon 5.si düzenlenen WNBA'de 2003 sezonu mücadelesi başladı. Phoenix Mercury takımının kadrosunda bulunan Nevriye Yılmaz da ilk 5'te sahaya çıkarak bu ligde yer alan ilk Türk basketbolcu olarak tarihe geçti. Ancak maçta heyecanının yeğenemeyen 23 yaşında ve 1.93 metre boyundaki Nevriye ilk dakika içinde 2 top kaybı yapınca oyundan alındı ve bir daha oyuna girme şansı elde edemedi. ntvmsnbc.com 23 Mayıs 2003. Şimdi haberin yazılış şekline bakınca kadın basketbolunu ve WNBA'yı de biz yeni keşfetmişiz o sıra. Yani <gülüyor> haber kalıpları evet. WNBA'nın e, tanımlandığı şekil ayak bastığında ne hissettin sahaya Merkür formasıyla?
1: Ya şöyle ben ondan ön, ben ilk e, sanırsam 99 yılında eee Charlotte'a gitmiştim training kampa. E, üç 3 ay kadar orada kalmıştım ama şöyle kadroda yoktum ama e, Potansiyel yetenek diye oradaki antrenör ve hani menajerimin bağlantısıyla bütün yaz ben onlarla antrenman yapma şansım olmuştu. Ondan sonraki bir iki yaz sezonunda daha şansımı denedim. Arada da bir benim çok ciddi bel ameliyatım vardı aslında. Evet. Belki biraz da o dediğin gibi kırılma anlarından bir tanesiydi. Hani o o kadar erken yaşta olmasa farklı bir yurt dışı kariyerim olur muydu bilmiyorum açıkçası. Hani o 99'dan sonraki süreçte işte bir 2 3 yıl bir bocalama tekrardan eski oyuna bulmaya dönmeye o zamanlar tabii ki o kadar çok fizik tedavi ve antrenman bilimi, kondisyoner evet. şeyi çok fazla gelişmemişti maalesef ülkemizde. Sonra ben 1-2 yaz daha şansımı denedim. Olmamıştı. Training kamplardan hep elenip dönmüştüm. 2003 yılında oradaki antrenörü hatırlamıyorum şu anda ismini. Bayağı da iyi bir yaz hazırlık dönemi geçirmiştim orada. 23 yaşındayım artık hani biraz daha da şekillenmeye başlamıştı. Doğrudur, heyecanlandım muhtemelen. Sonraki maçlarda birkaç maç daha oynadım ama tabii ki...
0: Niye daha uzun soluklu olmadı?
1: Şöyle 2004 yılında da oynadım ben, yarım sezon gitmiştim. Evet. Yani çok farklı bir lig zaten, çok sert yani. yani bizim alışık olduğumuz bir, öyle bir altyapımız da yok maalesef. hani. Ee, maksimum sonuna kadar antrenmanların hiçbir şekilde hani böyle antrenmanda bir duraklama anı bile yok. Yani hep %100 performansla yani şimdi e, biz de şimdi ona gelmeye başladık son birkaç yıldır e, antrenmanları Türkiye'de. Ama öncesinde böyle değildi hani daha böyle large daha yavaş. E, şimdi oradaki tempo çok hepsi çok fazla kuvvetli. Kolej altyapıları var çok ciddi dört yıllık bir... E, hem basketbol eğitimleri hem de okul eğitimleri oluyor sonuçta hani yüzdeyiz eforlu. Belki de adaptasyon süreci sonrasında da mini takımına daha fazla geçirdiğimiz yazlardan dolayı ben bir daha gitmedim denemedim de şansımı.
0: Şimdi genç yaşta yurt dışına açıldım. İsrail, Yunanistan, İtalya aileden uzak kalmak gibi bir korkun da olabilirdi. Bir de arkadaşların diyor ki, çok Nilay Yiğit Kartal Tepe de söyledi. Sert gözükür ama duygusal bir insandır. Ne zorladı seni duygusal olarak yurt dışında olmak? Senin en büyük dezavantajı neydi senin için?
1: Yani aslında şöyle ilk 19 yaşında gittiğimde çok zorlandım. Yani e, İngilizcem yeterli olmaması Belki de yani kendimi ifade edememem arkadaş kurabilmek için e, illaki bir dil gerekiyor evet. yani onun hani çok fazla e, diyalog kurabileceğim seviyede olmaması birazcık beni hani yalnızlığa itti orada ve biraz ondan dolayı herhalde arkadaşlarımı ailemi o, o dönem çok hissetmiştim ama ilerleyen yıllarda e, hala çok sık görüştüğüm İtalya'daki arkadaşlarım Yunanistan'daki arkadaşlarım takım arkadaşlarım oynadığım Türkiye'deki yabancılar Hani işte Tamamen dil ve kendini ifade edememe, işte çekingenlik den dolayı yaşadığım bir yıllık bir zorluk bir süreç vardı ama sonrasında çok rahat uyum sağlamıştım yani.
0: Evet, arkadaşlardan bahsettim. Bir arkadaş var,
1: <gülüyor> Kim acaba? izleyelim.
2: I met Nebriye Yılmaz, the beginning of her basketball career. She came at my team Apollo Telemaidas at 2001. It was apparent from back that she would become a great player. She's fighter and a leader, full of passion
1: and strength. She always delivers both in her professional and personal life. The amazing thing about her is that she manages to be a great player and coach while being an admirable human. She's one of the most self-giving people I have met And she has never left my side, even we were in different parts of the world. Thank you for giving me the chance to get to know you, and for being a part of my life. You know, you are my family, and you always will be. Eleniye nasıl ulaştınız? Eleni
0: Batalua, e, Ceren Ateş Hanıma teşekkür evet. ediyoruz bu kontakları sağladığı için <gülüyor> e, Yunanistan'daki takım arkadaşınız ve aileden biri diyor. Evet. Eleniye ne söylemek istersiniz burada?
1: Eleniyle zaten sürekli görüşüyoruz. E, ben çok özel yani çok ayrı bir dostumdur yani benim. Ne kadar arada e, Yunanlı olduğunu ona söylesem de. <gülüyor> Çok ayrıdır onda yeri. Çok severim yani kendisini. Gerçekten bir aileyiz yani onun ailesiyle. yani Hiçbir zaman beni kapıdan çevirmediler. Her zaman kapılarını açtılar. iyi ki tanımışım ya basketbolun bana kattı. Çok önemli bir aile diyeyim yani. Türk Peki, olmayan.
0: Yunanistan'da çok zorlanmamışsın anladığım kadarıyla ama yurt dışı maceranda böyle en çok seni mutsuz hissettiren an, hatırlıyor musun? İsrail'de olur, İtalya'da olur, belki Amerika'da olur, bir, bir an var mı öyle bir an? Yani mutsuz... Kaybedilen maç dışında.
1: Ya mutsuz hissettiğim bir an olmadı ya, olmadı. yani hatırlamıyorum.
0: Olmak zorunda değil zaten, <gülüyor> mutsuzluk Var mıymış acaba öyle bir, evet. bir sorunca, <gülüyor> yok, yok, acaba hayır, öyle yok. bir anım mı var diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Bugüne kadar annem ne söylediyse çıktı. Annemin hiçbir sporla alakası yok. Bana sporla ilgili bir şey söylediğinde sen ne anlarsın diye düşündüğümü hatırlıyorum. Ama spor yapmak önemli değil. Annem ne söylediyse çıktı artık annemin sözünü dinliyorum. 4 Mart 2012 Fenerbahçe TV birebir programı bir numaralı annene seyretti nedir aklındaki?
1: Ya aslında beni belki de en büyük itici güç annem olmuştur. Şimdi annem çok zorlu şartlarda büyümüş yani hem... Köy hayatı hem erken yaşta babasının vefatı altı kardeş. Sonra farklı bir şehirde evlenip yaşamak oradan ülke değiştirmek ne kadar Türk Müslüman da olsak sonuçta farklı evet. bir kültüre geliyoruz. Farklı dilde bir eğitim görüp buradaki sisteme adapte olmak gerçekten şimdi hani büyüyünce çok daha iyi anlıyorum. İki tane küçük çocukla onların geleceğini düşünmek, eğitimlerini tamamlamalarını sağlamak çok Kolay bir şey değil ve annem hemşire olduğu için hastanede 24 saat evet. nöbet tutup bize bir gün öncesinden yemekleri hazırlayıp işte biz aslında kardeşimle çok küçük yaştan beri evde tek başımıza bir Herhalde
0: hayat azmiyle ve hayata tutunmasıyla bir genel bir nasihati herhalde öyle verdi kendi yaşam tarzıyla mı verdi? Ee, yani Anlatmak tam şu için. anda
1: çünkü 8 yıl geçmiş tam olarak hatırlamıyorum ama e, hani hep sporda yapmadığı için annemin söylediği şeyleri hani ben... Yok aklımda bir zaten...
0: kaldım diye hep diye annem söylemişti. Yani... En son mesela verdiğin seyahat nedir? Artık dinliyorum demişsin ya annemin sözlerini. <gülüyor> Yok
1: annem şey diyordu e, <gülüyor> bir kol altında iki karpuz taşınmaz diyordu. Yani hem eğitim hem basketbol ikisi bir arada olmaz diyordu. Ben de işte olacak göreceksin diye diretiyordum anneme. E, aslında haklı çıktı yani. E, ya eğitimimi tamamlayamadım. Ben üniversite spor akademisine girdim ama bitiremedim maalesef. Mezun olamadım. Ee, ama e, onu mahcup etmemek adına belki de basketbola daha çok sarılıp e, benimle gurur duymasını sağladım. Hep de söylüyordu yani her maçtan sonra aradığımda yine gururlandırdım bizi diye. E, belki haklı çıktı. Bir kol altına iki karpuz sığmadı ama... Yani kol altına hayli
0: yani büyük bir karpuz sığdı. <gülüyor>
1: i̇nşallah hani en azından bir nebze onu yani zaten benim için aileye yani hayırlı evlat olabilmek belki zor bir görevdir ama hani ben bunu başarmak için belki de onların yüz yani nasıl söylerler bilmiyorum. Yani alınları açık olsun istedim hep sonuçta hani annem eğitime çok önem veren bir kadındı. O yönde mahcubiyet hissetmesin diye belki basketbola çok çok daha çok sarıldım. Ona kanıtlamak için yapabileceğimi evet. göstermek için e, yaptığımı da düşünüyorum. E, en sonunda annem hani artık bırak oyn bırak oynama dedi. Çünkü her ameliyattan ve her sakatlıktan sonra eminim ki o da aynı ağrıyı hissediyordu acıyı benimle. E, en sonunda hani şey tam anne oynamayacağım artık dedim. Öyle bir mutlu oldu ama sonra antrenörlük kariyeri başlayınca daha da yoğunlaşınca sporculuktan e bir şey de değişmemiş dedi bana. <gülüyor> <gülüyor> Yine aynı yoğunluktasın dedi. Ee, yani kıyamadı yani herhalde sonuçta evladına <gülüyor> diye düşünüyorum. Muhtemelen muhtemelen.
0: <gülüyor> Türkiye ilkleri yaşattılar. Amerika'nın basketbol takımı tarihinde ilk kez katıldı. Olimpiyat oyunlarına çeyrek finalde veda ederken oynadığı altı maçın dördünü kazandı kaptan Nevriye Yılmaz. Milli takımın olimpiyatlardaki en skorer ismi oldu. Nevriye altı maçta toplam 67 sayı atarken Kuanitra Hollingsworth ise 65 sayılı ikinci sırada yer aldı. 8 Ağustos 2012 Türk gazetesi 16 yaşından bu yana milli takı forması giyiyorsun. Ve deyim yerindeyse sahada kulüp takımlarında da öyle. Hep senin eline bakılıyor. 2-3 oyuncudan birisi belki de ilk isim özellikle milli takımda. Nasıl etkiledi bu seni bu baskı? Sürekli başarılı olma baskısı. Ya
1: ara ara isyan ettiğim oldu yani hani benim hiç... Kötü oynama lüksüm yoktu açıkçası. Yani vasat bir performans sergileme lüksüm de yoktu. Belki de hani ona empoze olmuş olabilirim bilmiyorum ama benden hep iyi oyun bekleniyordu ve ben hani çok şartlandırmıştım kendimi. Ee, yani hiçbir zaman kendimi de o yüzden hep eleştiririm. Hiçbir zaman çok iyi oynadığım bir maçtan sonra bile skor olarak yani istatistiksel olarak bile çok yüksek rakamlarda çıktığım bir maçtan sonra bile e, hala eksiklerimi buluyordum ve hiçbir zaman kendimi izlemeyi çok sevmiyordum ben. Çünkü hep izlerken şunu yapamamışım, buraya geç gelmişim, niye atmamışım, pas vermişim, hani hep kendimi eleştiriyordum. Aslında bu, bu kadarı da e, kötü çünkü bu sefer mükemmelliyetçilik güzel bir şey ama dozajını kaçırdığın zaman bu sefer hani hem ruhsal hem de fiziksel zarar da veriyor. Çünkü yani hepimizin bir kapasitesi, iş yapabilme kapasitemiz var. Ee, belki ben sadece kendi başıma, kendim için oynamaktan çok hani o gün sen kötüysen ben senin yerine de oynamaya çalışıyordum. Ee, i̇şte diğer arkadaşımın hatasını kapatmaya çalışıyordum. Bu da ister istemez ekstra bir yıpranmama neden olduğunu düşünüyorum. İşte e, oynamayan arkadaşlarımızın üzüntüsünü paylaşıyordum. Halbuki ben arkama yaslanıp bacak bacak üstüne atıp oh be ne iyi oynadım. Evet. Veya işte ben elimden geleni yaptım daha ne yapayım demedim hiçbir zaman hep hani keşke işte keşke keşke hani hep o şekilde geçti ee, belki de bu hani sınırlarımı zorlamama neden oldu ama hem kulüp takımında hem e, mini takımlarda dediğin gibi e, benim hani kötü oynama şansım yoktu ee, kazandığımız benim iyi kötü oynadığım veya yeterli oynamadığım maçlardan sonra bile hani bana bakışlar hani sen kötü oynadın ama biz yine de kazandık. Veya işte <gülüyor> e, iyi oynadım e, hani zaten oynaman gerekiyordu yani hani neyin havasını atıyorsun gibiydi. Hep öyle bir e, baskılama oldu belki antrenörlerden. Nevriye Yılmaz
0: hep sağda Nevriye yani Nev benim, gibi olması lazım. Diye şöyle,
1: aynen benim hani fall yapmayacağım.
0: <gülüyor> Asla, <gülüyor> Asla fall problemine giremezsin. Asla fall yapmamam lazım. <gülüyor> Orta mesafe kaçıramazsın.
1: Hiç çık çıkmamam gerekiyor. E, mutlaka 20 sayının üstünde atmam lazım. Tuttuğum oyuncunun İyi tutmam gerekiyor, her kısanın geçildiğinde yardıma gelmem gerekiyor, işte falan filan öyle şeyim rolüm var. Araya yani.
0: da 2-3 tane de ceza üçlü sığdırdın mı?
1: Şutlar biraz daha sonradan <gülüyor> daha geldi. Sonradan hani yani. Belden dolayı çok fazla içeride evet. fiziksel mücadeleye giremeyince ister istemez, hani şut yönümde olduğu için biraz daha hani üçlükler de olmaya başladı ama o biraz daha son birkaç yıla evet. denk geliyor.
0: Yaşım 36 ama yıpranmışlıktan dolayı kendimi daha ileri bir yaşta hissediyorum. Belki bir seneden de fazla oynayabilirdim ama 1-2 yıl maddi manevi çok bir şey katmayacaktı bana. Aslında 2014'te bırakacaktım ama o dönemki başkanımız Turgay Demirel takımı bir olimpiyata daha götürmemi istediği için 2 yıl daha basketbola devam ettim. 9 Kasım 2016 Karar Gazetesi bir röportajında kendini basketbol çok seven ve basketbol için her şey yapabilecek birisi olarak tanımlamışsın. Bu kadar çok severken neden bu kadar çok yıprandın? Aslında biraz önce birkaç cümleyle bunu cevapladım. Dediğim da gibi
1: kaytarmadım hiçbir şeyden hiçbir zaman. Yüzde yüzümle yaptım. Ee, yani hesap kitap yapmadan işte atıyorum e, yarını ya da ileriyi düşünmeden o an için yani hani o an yapmam gerekiyordu ve yaptım. Belki de e, Biraz önce hani annemle ilgili şey de yapmıştık hani takım arkadaşlarımdan bir tanesi kolay maçlarda evet. ya da belli yani kazanabileceğimiz e, maçlarda. E, maçın başında iki ya da üç folleyip hani böyle istemiyormuş gibi olup çıkıyordu. E, bu durumda benim çıkma ihtimalim hiç kalmıyordu zaten rotasyon daralıyordu. Mesela benim annem hep onu söylüyordu ya sen de biraz daha uyanık olsana hani bak şey yapıyorlar, kendi, yani üç fol yapıp şey yap, <gülüyor> dışarı çıkıyorlar işte sen de yapsana falan. Ya anne olur mu öyle şey falan deyip hani mesela belki öyle şeyler yapabilirdim veya belki atıyorum e, ağrım olduğunda ağrım var gerçekten deyip, e, kenara geçip, e, iki antrenman dinlenebilirdim ama hiçbir zaman onu yapmadım. E, belki o da birazcık fiziksel olarak e, yıpranma, mı, yani yıpranma sürecimin hızlanmasına neden olmuş olabilir. Ki bu sadece benim için geçerli değil tabii ki yani belki en, en yakın örneği Birsel'de olduğu için aslında Birsel de çok erken yaşta e, basketbolu bıraktı diyelim. Hani bunun yaşı yok gerçi basketbolun hani artık bence fizikten fizik de çok önemli fiziğin yapabileceğim ama bence zihinsel olarak artık eğer yeterli görüyorsa beyin bence artık gitmiyor zaten. E, çünkü hani zaten her şeyi vücutta yaptıran organımız beyin. Ee, hani Birsel de 35 yaşında bıraktı. Ben 36 yaşında bıraktım. Evet. Ee, sonuçta hala 35-36 yaş üstü oynayan e, arkadaşlarımız var. Hani Bizim jenerasyonda hala oynayan tek tük de olsa var hala. Ee, hem de Euroleague seviyesinde, üst seviyede oynayanlar da var. Ee, yani biraz da ülke şartları diyelim. Hani kulüplerin yüklediği e, misyon, vizyon hepsi biraz da hani belki de bu kadarlıktı.
0: Şimdi bu çalışkanlığı ile ilgili seni anlatabilecek
3: bir konuğumuz daha var. Bakalım kim? Nevri de, denince aklıma ilk herkes yıllar Nevre'ye Yılmaz geliyor. Gerçekten de bu tabirin hakkını sonuna kadar verdi. Çok genç yaşında olmasına rağmen e, her zaman çok olgun bir e, kafa yapısına sahipti. E, her zaman çok planlı ve programlı, aynı zamanda da disiplinde elden bırakmadan antrenmanlarına ve maçlarına konsantre oldu. Sosyal hayatını e, basketbolun arkasında bırakabilmeyi başardı ki bu her zaman çok kolay değildir. Özellikle genç yaştaki profesyonel ve bir yerde iyi bir kulüpte oynayan sporcular için bu hiç kolay bir şey değildir. O bunu başarabildi. Biz her zaman tatillere giderken o hep İstanbul'da kondisyoneriyle ve fizyoterapistiyle kalıp kendini bir sonraki hedefe, bir sonraki şampiyonaya veya sezona hazırladı. O yüzden de hep hem arkadaş çevresinde hem spor camiasında örnek bir karakter oldu. Ve kariyerini de Türkiye'nin belki de en kariyerli sporcusu olarak tamamlamasında bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Seninle gurur duyuyorum, başarıların devamını diliyorum.
0: Şimdi Soner Mezgitçi eski milli voleybolcularımızdan benim de çok yakın bir arkadaşım. Ee, şöyle bir durum var, anlattıkları ideal bir sporcu portresi ama bir yandan da bu işin dengesi olması lazım değil mi? Şimdi gençlere altyapılarda antrenörlük yapıyorsun, çalışmasını tavsiye edersin ama hı hı. bir de bu işin dengede olması lazım değil mi? Sürekli de yıpranmışlık, bak program başından beri yıpranmışlıktan, yıpranmışlıktan
1: bahsediyoruz. bahsediyoruz. Ya tabii ki ama o birazcık kişiye bağlı. Yani hani ben e, Soner'le biz üniversitede tanışmıştık ve hani dostluğumuz şu zamana kadar devam etti. Ee, yani ben ne bileyim o ara vermeyi e, yaz tatili olayını bir türlü ben vicdani olarak yapamıyordum. Hani ertesi günü sınavın ödevin olur, hazırlanamazsın, yeterli değildir de gece uykudan kalkıp gece yarısı ders çalışırsın ya vicdanını rahatlatmak için. O hep bende oldu. Ee, yani yaptığım şey ihanet ediyormuş gibi hissediyordum tatile gittiğimde. Üçüncü, dördüncü gün mutlaka dönmüşümdür yani benim. Öyle bir şeyim olmadı. Hep ya da olduğum pozisyonla yetinmedim. Daha iyisini olmak istedim. Ne bileyim fark yaratmak istedim belki de. Ve seviyorum ben çalışmayı, çok seviyorum.
0: Yine aynı şekilde kariyerimde devam ederdim mi diyorsun bir şansım olsaydı? Yani biraz bir şekilde. Belki...
1: Yok. Yani bir şekilde tekrardan başlama şansım olsa belki daha erken yaşta daha çok çalışmaya başlardım.
0: Diye <gülüyor> o da güzel.
1: Sakatlıklarımı engellemek için, önlemek için.
0: Evet yani şu kalıbı söylemede söylemeden edemeyeceğim. <gülüyor> Nevriye Yılmaz da kolay olunmuyor. Ee, bir haber daha. Nevriye Yılmaz Galatasaray yolunda 2011-2012 sezonunu şampiyon unvanıyla tamamlayan Fenerbahçe'de yönetim Nevriye Yılmaz'a yeni teklifini yaptı. Ancak milli basketbolcu kulübün yaptığı teklifi düşük bulunca ben bir süre düşüneyim diyerek izin istedi. Haziran 2012 Hürriyet gazetesi. Fenerbahçe'nin sembol isimlerinden biriken ya da sembol olma yolunda giderken ne oldu da Galatasaray yoluna girdi?
1: Yani şöyle e, bu haber benim tarafımdan olan bir haber olduğunu düşünmüyorum. Öncelikle onu da söyleyeyim. Ha, haberin e, doğruluğunu soruyorum. Yani olayın ya. ücretle alakasının olmadığını söyleyebilirim çok açık çünkü e, Fenerbahçe'nin o zamanki e, teklifte bulunduğu, ya yani ben o dönemi çok net hatırlıyorum ama tabii ki hani e, bazı şeyleri de hani çok fazla da dillendirmek istemiyorum evet. ama sürecin çok farklı geliştiğini söyleyebilirim. Galatasaray'a gitmek aslında yani Fenerbahçe'den artık ayrılmak vardı kafamda. Onu Orasını net söyleyebilirim ama ilk seçeneğim Galatasaray'a gitmek değildi açıkçası. Ki Türkiye'de iki büyük kulüp arasındaki transfer sürecinin ne kadar zor olduğunu yani sporcu için ne kadar bir psikolojik zorluklar getireceğini farkındaydım zaten öncelikle onu da söyleyeyim. Ee, ama artık Fenerbahçe'deki ilişkilerin koptuğunu, e, ayrılmam gerektiğini ben fark ettim. E, ama hani bu Türkiye'de değil daha çok yurt dışına gitmek istiyordum açıkçası. Hani basketbolu e, Fenerbahçe'ye gelmeden önce de İtalya'da oynuyordum 3 sezon. Yine aynı şekilde İtalya veya İspanya'ya gitmek vardı kafamda. Ama o zaman e, o dönemdeki e, hem araya olimpiyat girdi e, 2012 olimpiyatları. Biraz geç gelişen bir olay. Olimpiyatın biraz daha ortasından. Hani herkes takımını Avrupa'daki kulüpler takımları genelde Mart'ta veya Nisan'da bitiriyor transfer dönemlerini. Türkiye'de genelde yaz dönemi oluyor. Basketbol için söyleyeyim diğer branşları bilmiyorum açıkçası. Evet. Biraz geç kalınmış olmamızdan dolayı. Ve hani o sırada benim Fenerbahçe'den artık tamamen resmi olarak her anlamda koptuğumdan dolayı işte Galatasaray'ın menajerimle kontağa geçip ve antrenör de benim eskiden çalıştığım antrenörün olması, Ekrem abinin oraya gelmesi biraz daha süreci hızlandırdı diyebilirim. Aslında biraz çok şey olmuyor hani ben Galatasaray'a gitmek istemiyorum adam kastım Fenerbahçe'den direkt ayrılıp Galatasaray'a gitmek istemiyorum. Yoksa Galatasaray'a... Gittiğim için hiçbir şekilde pişman değilim. Fenerbahçe
0: taraftarına bir manevi bağlılık hissettiğimden. Yani mi? sonuçta
1: o, o yani Fenerbahçe kulübüne 7 yıl çok ciddi hizmet verdim. 7 yılda 7 tane şampiyonluğumuz, Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye kupalarımız var ve hani artık dediğin gibi o kulüp yani kaptanlığını da yaptım son 3 sezon. Ee, bir sembol haline gelmiştim ve o şekilde e, direkt rakip takıma gitmek e, ne bileyim hani benim çok fazla etik anlayışıma sığmıyordu. Belki ben biraz duygusal bakıyordum olaya. Ama dediğim gibi hani biraz daha Ekrem abinin orada oluş amacı e, menajerimin birazcık daha hani baskısı ve e, yönlendirmesiyle gelişen bir süreç oldu. Ve zaten hani psikolojik olarak herhalde hazır olmadığım için sezon başı ben belimden tekrar sakatlanıp e, ameliyat olup bir sezon oynayamayıp çok e, zor bir dönem geçirmiştim o dönem.
0: Bu rekabetin yani Türkiye'deki en köklü rekabetlerden birisi e, yani... <gülüyor> Bu rekabetin merkezinde yer almak seni nasıl etkiledi?
1: Yani çok zor bir psikoloji bir kere. Yani
0: e... Abdülpek'e yani çıktın her maçta. Yani şöyle etkili... şimdi
1: e, bayağı şu son dönemde işte o zamanlar e, biraz daha e, seyirci basketbola yani kapalı oynuyorduk neredeyse. yani Full tribünlere evet. oynuyorduk. Özellikle derbi maçlarını. E, ve çok ciddi seyirci geliyordu. Şimdi ben Fenerbahçe'de oynarken Galatasaray seyircisi tarafından çok sevilmiyordum zaten bunda dile getiriyorlardı ki ben herhangi bir provok edici bir şey bir harekette de bulunduğumu düşünmüyorum. Onların beni kabul etmesi kolay olmadı. Yani bu sefer iki tarafı da aslında kaybetmiş oldum. Çünkü Fenerbahçe'den Galatasaray'a gidince Fenerbahçe taraftarının bir kısmı beni suçladı. Bir kısmı da hani yönetime kızdı. Hani nasıl bırakırsınız? Bir kısmı da hani nasıl işte satarsın, gidersine geldi. Öbür tarafa Galatasaray'a geçince işte Fenerbahçe'de oynayan Fenerli birini nasıl alırız biz? E, Z geldi. Hani çok e, iki tarafın da beni kabul etmediği bir, bir yıl yaşadım. Bir de üstüne sakatlık olup ben oynayamayınca. E, kulübün de e, hani baktığında ödediği para da boşa gitmiş gibi olunca benim ve antrenörüm ve oyuncular benden Sahada olmamı beklerken ben hala sahaya geçiş aşamasına geleme, gelememem. Tabii ki bunlar bende çok ciddi. Ee, ve tabii ki ben de sinirliyim. Kendimi ifade etmek istiyorum. İki tarafa da hani keyfimden ayrılmadım. <gülüyor> Sizin için de oynamak istiyorum gibi. Böyle şeydeyim. Ve hani o dönem şöyle bir bilmiyorum Allah tarafından herhalde bir dinginlik geldi bana. Yani orada bir sabır yüklemesi oldu bende. Ki sonrası zaten çok güzeldi.
0: de... Tamam. Ona geleceğiz. Peki şurada bir kulübe yakın hissediyor muydun? Basketbola, işte Filibe'de doğdun, geldin. Aile olarak bir kulübe yakınlığınız var mı? Herhangi bir takım tutuyor muydunuz? Fenerli misin? Galatasaraylı mısın?
1: <gülüyor> ya şöyle biz... E,
0: Profesyonel çerçeve dışında soruyorum.
1: Ya hiçbir takımı tutmuyorum. Yani hani taraftar değilim. Öyle söyleyeyim. Yani e, taraftar olmadım ama hem Fenerbahçe'de oynarken hem Galatasaray'da oynarken kulübü en iyi şekilde temsil etmeyi, kulüp hakkını hatta gerekirse saha içinde oynarken ufak, tefte, ufak tefek çirkeflik yapmayı kazanmak için tabii ki yaptım. Yani e, çünkü sonuçta profesyonelim ve hani o kulübün senden bir beklentisi ve bunun karşılığında maddi bir e, ödemesi oluyor ve ben bunu... E, Tabii ki hakkını sonuna kadar vermek zorundayım. Ben öyle hissediyordum. Tabii. Aynı şekilde Galatasaray için de geçerli. Ama sonra hep bu soru gelince bana hangi takım tutuyorsun? Bir düşündüm ben neden takım tutmuyorum? Hani çünkü yani biz Bulgaristan'dan geldiğimizde evet. ki o e, süreçte ben hiç hatırlamıyorum babamın takım tuttuğunu. Ya da babamın bana şu takımı tutacaksınız, bu takımı tutacaksınız dediğini hatırlamıyorum. Bulgaristan'da bir iki tane maça götürdü oynadığımız şehirdeki takımın maçlarına gitmiştik ama e, buraya gelince hiç öyle bir muhabbet ben babamdan duymadım. Ama hani bu 2000'li yıllarda Galatasaray'ın o UEFA kupasını kazandığı evet. işte o efsane kadronun olduğu dönemde babam mı hatırlıyorum işte o 2000'li 98-99 evet. 2000'li yıllarında. Aa Galatasaray çok güzel futbol oynuyor. İşte ilk defa o zaman hatırlıyorum babamın bir futbol Aynen. yorumu yaptığını. Daha önce böyle Beşiktaş'ı beğeniyordu o Metin Alifeyazlar'ın dönemi falan. Onları hatırlıyorum 95. ama hani babamdan şu takımı tutacaksınız ya da bu takımı tutacaksınız diye bir şey gelmiyordu. Arkadaşlarımızdan geliyordu işte söylemeyeyim şimdi Diley'in tuttuğu takımı. İşte bu takımı tutsana, başkası işte şu takımı tutsana falan. Yani hani bana bir şey anlam ifade etmiyordu. Biraz aileden geliyor bence bu ıı, takım tutma süreci
0: atılıyorum. Şimdi Fenerbahçeliler için e, <gülüyor> sence ne anlam ifade ediyorsun kısa bir cümle? Nasıl hatırlasınlar seni Fenerbahçeliler?
1: Yani ölçü gibi hatırlıyorum. Yok, i̇yi, iyi <gülüyor> yok Allah korusun öyle değil.
0: Sonra da Yani
1: Bilmiyorum ben kötü bir şey yapmadım onlar için ya. Yani ben 7 e, yıl boyunca son bir sene kötü bir sene geçirmiş olsam bile yönetimsel bazdan bana gelen e, bazı şeylerden bile ben çıkıp ya ben doktor oynama 3 gün Dinden bir hafta egzersiz yap öyle tekrar başlarsın dediğinde bile ben o gün korseyle maça çıkıp 40 dakika oynadım. Yani. Hiçbir zaman şey yapmadım. Ee, şöyle bir senemiz vardı. Mirsat Türkçen de Fenerbahçe'de oynuyordu. Evet. O sene ikimiz de zatüre olmuştuk. Yani hani çok ciddi zatüre kolay kolay atlatılan bir şey değil ki. Onunki çok uzun sürmüştü. Ben iki ay sonra çıkıp oynamaya başlamıştım zatüre olup. Ve hani bayağı bir antibiyotik ve şey tedavisi gördükten sonra bir şekilde evde antrenman yapıyordum. Kendimi hazırlıyordum ve çıkıp oynadım yani. hani ya o yüzden... Forma
0: için hani profesyonelliğin Profes gerektirmediği şeyleri bile yaptım diyorsun.
1: E fazlasını yaptım diyebilirim. Yani fazla fedakarlık yapmış olduğumu bile söyleyebilirim ama gayet de memnunum. Çünkü bu benim yani. Şimdi i̇yi hatırlasınlar.
0: iyi hatırlasınlar. E, Fenerbahçeliler <gülüyor> öyle hatırlasın. Galatasarayların seni nasıl hatırlayacağıysa belli gibi bir videomuz var.
2: İşte Galatasaraylı oyuncuların kupa sevinci. Ekaterin burada kupa. Galatasaray'da bankın oluyor.
0: Euroleague şampiyonluğu Fenerbahçe'yle yaklaştığın ama Galatasaray'la kazandığın bir kupa. bu O dönem çok modaydı aslında bu başarının arkasında böyle bir ifade evet, var. Öyle
1: bir şey vardı aynen. Ya öyle
0: bir, böyle bir akım vardı. O anda neler hissediyordun? Yani orada bir mesajın var. Yani bütün oyuncu arkadaşlar zannediyorum kendilerince ayrı bir düşünce dünyasındadır evet. ama senin için ne anlam ifade ediyor ve o sırada ne düşünüyordun? Belki Bulgaristan'dan çıkış günü, belki anneni, belki babanı, belki yaşattığın gururu.
1: Ya şimdi şöyle orada çok farklı duygular var. Bir kere dediğin gibi Fenerbahçe'de çok yaklaşmıştık. Ve çok yani ben gerçekten çok hayalini kurduğum bir kupaydı. Ee, özellikle hem şey olarak yani e, Avrupa arenasında iki Türk takımının derbi oynaması bir daha ne, ne zaman denk gelir? Bir kere 1'de. Hani, aynen ve hani bu hiçbir zaman hafızalardan sinilmeyecek bir an. Kuala sayın her zaman Avrupa Kupa yani Avrupa'daki takımları yenme hedefiyle kurulan bir kulüp olmasının da getirdiği bir vizyon da olabilir. Bilmiyorum ama hani burada çok ciddi bir çalışma, emek, yatırım. Daha önce bu kupayı kazanmış iki tane takım arkadaşımız vardı İspanyol. Onların bize verdiği inanç, onların pes etme işi, bu işe inanması. Aslında Ekrem abinin yıllardır daha önce Galatasaray'da da Euro Lig'de üçüncü olup hep bu hayalini kurması ve bizim Efes'in, çalışırken Ekrem abi ben o zaman evet. Ferabatçı'da oynarken hep muhabbet olduğunda ben bir gün bu kupayı kazanmak istiyorum deyip hani bir şekilde bilinçaltına bunu yerleştirmesi sonra da e, kaderin bizi aynı takıma denk getirip ve benim bir, bir sezon oyunca oynayamayacak olmam be hani çoğu doktorun artık bırak demesi hani gerçekten kırılmanlarından bir tanesi. Aslında bütün duyguları barındırıyor. Hani ııı e, Fenerbahçe'de yani verdiğim emek, orada da bu kupayı kazanmak istiyordum ama hani e, or, oraya göre rakip camiada kazanmış olmam, hani e, söylenilen kötü sözlerin aslında bir, bin, bir yerde de kanıtı hani hala yapabildim ve yaptım, evet. yani bir sürü duygu var. Ama hani bunu belki ilk defa söyleyeceğim. E, sevinip hani bir kupayı öptükten sonra, ben normal hiç kupa öpmüşlüğüm yoktur benim. Tek öptüğüm kupa Euroleague kupasıdır. Çıkıp, Ekaterinburg'taydık, Rusya'daydık. Evet. Koridorda e, Birsellle Mereli ben yerde ağlarken gördüm e, gerçekten çok üzülmüştüm. Çünkü benim hayalimde, hedefimde onlarla beraber okupayı kazanmak vardı aslında. Ama e, gerçekten o anda bir e, üzüldüm yani hani beraber yapamadık olmadı gibi bir düşünce geçti içimden. E, ama yani bu, bunun tarifi yok tabii ki yani en önemli. Kupası. Ayrıca Türkiye'ye de gelmiş ilk e, Avrupa en üst seviye kupası. Onu da bir kere daha belirteyim çünkü yanlış anlaşılıyor. Oraya da geleceğiz. <gülüyor> Aynen. Yani Türkiye'ye gelmiş en büyük Avrupa kupasıdır yani bu en üst düzey. Evet. Cinsiyet ayrımcılığı yapmazsak.
0: Evet. Şimdi sosyal medyadan seçtiklerimizle devam ediyoruz. Kendisi için Küçük Ayşe melodisinde söylenen Nevriye Yılmaz, Nevriye <gülüyor> Yılmaz herkes yılar, Nevriye Yılmaz tezahüratı pek bir hoşuma giden çok başarılı bayan basketbolcu 31 Mayıs 2009'da bu cümleler girilmiş. Bu tezahürat hoşunuza gidiyor mu? Bir de sizi ifade ediyor mu? Yılmamak herhalde ben ikna oldum bütün program boyunca yılmayacağınıza.
1: E tabii ki ediyor çok güzeldi.
0: Hoşuna gidiyor. Evet. E devam edelim o zaman. Sonra
1: kavur oldu bu şarkı olsun ben Galatasaray'a geçince ama güzeldi yani.
0: <gülüyor> Öyle, evet. Ya <yani, gülüyor> o durum, evet, herkesin malı bu. <gülüyor> Avrupa'nın en önemli uzunlarından biri, hatta belki de en iyisi postap oyunlarında gayet iyi rebound kovalıyor, orta ve hatta uzak mesafe şutu çok iyi. Şut konusunda her gün üzerine biraz daha koydu ve artık neredeyse %50-60 ortalamalar yakalıyor. Savunması da gayet gayretli ve etkili. Erkeklerde tam Nevriye gibi bir oyuncu olsaydı biraz Borussis, biraz Mirsat, biraz Fuçka'dan ibaret olurdu. 31 Ocak 2011. Ee, neden erkek basketbolundan oyuncu örnekleri vermişler? Kadın basketbolunda sizin gibi birisi yok mu? Sizden daha yok mu ya da?
1: Belki kadınlardan örnek verselerdi Avrupa veya Amerika düzeyinden. Belki çok fazla seyirci ya da okuyucu kitlesinin kıyas yapabileceği Gerçi bir şey olmayacaktı. Gerçi sosyal medya aslında. Yani evet hani o yüzden e, erkekleri daha çok takip edildiği için belki hani hayal güçlüğünün daha kolay çağrışım yapacağı için Burusis, olabilir. Borusis,
0: Mirsad, Fuçka uygulaya düştü mü sence senin stiline?
1: Zaten ben çocukluğumdan beri çok büyük bir Mirsad Türkçen hayranıydım. E, her maçını izlerdim. Ee, ve onun o hırsı mücadeleci yapısı e, beni çok etkilemiştir yani aslında benim e, rol modellerimden idollerimden bir tanesi o ve Fuchkadır Borusis ee, daha sonraki evet. jenerasyon olduğu için hani e, ben hep o ikisinin oyununu e, hep böyle bir feyz aldım aslında kendime. E, o yüzden hani benzetme aslında yani hoşuma gitti çünkü hani hep Evet. O, onlar onlar tarzı oynamak istemişimdir. Ee, demek hani o şekilde görebilmişler. Biraz evet.
0: önce ucundan girdik konuya ama e, şimdi Euroleague Galatasaray'ın kazandığı Euroleague <gülüyor> kupasının ülkeye gelen ilk kupa bir olduğunu vurguladın özellikle. Yani demek ki şu e, kadın basketbolu da kadın takım sporları erkek takım sporlarının gölgesinde kalıyor. Bu seni üzüyor mu, kızdırıyor mu, öfkelendiriyor mu? Ne hissediyorsun çok başarılı bir kadın basketbolcu olarak?
1: Öfff. Vallahi neyi hissettiriyor? Ya tabii ki e, ne yaparsak yapalım erkeklerin yarattığı o popülariteyi hiçbir zaman biz yakalayamıyoruz maalesef. Aynı şekilde e, devamlılığı sağlayamıyoruz yani. Erkeklerde yapılan bir başarı e, yıllar sonra bile konuşulabiliyor ama hani kadınlardaki o anda olup bitiyor. Yani dediğim gibi şey için söylemiyorum Fenerbahçe'nin kazandığı Euroleague şampiyonluğu, e, 'nın kupası yapıldı, heykel evet. olarak. E, ama bizim bu aldığımız yuralik kupasının e, bir posteri bile yapılmadı mesela. Hani unutuldu, gitti gibi. Sadece o an olayın kahramanları veya şahit olanlar hatırlıyor sadece. Hani bu üzücü. Hani hiçbir zaman e, kıyasladığında da ben Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi e, Sporcu komisyonunda da e, görev alıyorum. E, orada hep üstünde duruluyor. Özellikle e, cinsiyet ayrımcılığıyla ilgili evet. her zaman e, kadın ve erkeklere verilen şartlar eşit olsun diye. E, olmuyor ama sonuçta bunun mücadelesi verilmeye devam edilmeli bence bir şekilde. E, yani Türkiye'de milli müsabakalarda özellikle kadınların elde ettiği başarılar erkekle kıyaslandığında iki katı ya da üç katı. Çok ciddi bir fark var. Evet. Ama tabii ki izlenme ve takip oranın çok daha düşük olduğu için dediğim gibi o anlar o anlık kalıyor. Veya işte yıl dönümü hatırlama anı geldiğinde sadece hatırlanılıyor maalesef. Hani bu birazcık da kültür... Spor ıı,
0: kültürüyle spor alakalı.
1: Spor kültürüyle alakalı bir şey. Yani bence bununla ilgili mücadele devam edilmesi gerekiyor. Yani hani insanlara bunu kabul edip tam... Erkek Sporu daha çok takip ediliyor ama hani ne yapalım ediliyor? Biz bir şey yapmayalım mı? Değil de hani bence kadınların da mücadele etmesi ve her fırsatta hani gözüne sokmak vardır ya o şekilde başarılı olmaya devam etmemiz gerekiyor bence.
0: Galatasaray'a takımda asistan koç olarak başladım ancak geçiş süreciydi. Tam olarak görevimi ve yapmam gerektiğine gerektiğini algılayamadım ve zorlu bir süreçti. Kolay olmadı. Olayın içine girince daha temelden başlamam gerektiğini düşündüm ve Galatasaray U18 takımının başına geçtim. 9 Eylül 2019 Sokrates Talks, röportaj, canareler. Ee, neden bu kadar zor adapte oldun sence koçluğa, altyapıya?
1: Ee, yani aslında şunu da görüyorum. Ee, yani hiçbir şey tepeden inmeyle bir kere Ol, olunmuyor. Olunsa bile e, bir devamlılık ve başarı geldiğine inanmıyorum. Yani ben bu şekilde inanıyorum. E, mutlaka oyunculukta da öyle. iyi bir oyuncu değilsen ve şans eseri diyeyim bir takıma gittiysen büyük bir takıma orada tutunamazsın. Çünkü oyun evet. kaliten yeterli değil. Bir şekilde oradan ayrılmak zorunda kalırsın veya daha seviyene e, uygun bir takıma geçersin. E, ve hani bu başarı Atıyorum büyük bir camiada olmuş olman sadece bir yıllık bir serüven kalır. Antrenörlük de aynı şekilde yani bence en temelinden başlayıp bu küçük minik takım evet. değil tabii ki benim yaşım itibariyle biraz kariyerimin sonunda antrenörlüğe başladığım için hani küçük minik takımdan çok hani biraz daha yıldız veya genç takım seviyesinden başlayıp hem kendimi tanıma hem o jenerasyonu anlayabilme çünkü jenerasyon farkları artık çok daha fazla olmaya başladı. Yani yeni, yeni nesil çok daha farklı. Yani elektronik çağda büyüyen bir nesil olduğu için algıları ve bakış açıları çok farklı. Onları ikna etmek, bir şey inandırmak bence eskiden da, eskisine göre çok daha zor. Yani şimdi bizim dönemle kıyasladığımda 20 yıl öncesiyle şu suyu içeceksin dediğinde içiyorduk. Hani şey demek diyemiyorduk yani ben kapalı su istiyorum gibi bir söyleme hakkımız yoktu ama şimdi 20 yıl sonraki jenerasyona baktığımızda Öyle bir şey var ve hani onu ikna etmen gerekiyor. Bir fark olmadığını veya işte e, neyse olayın şeyi e, gidişatıyla ilgili. O yüzden hani hem yeni jenerasyonu yakalamak hem de e, kendi koçluğumu veya yapabileceklerimi kendimi nasıl ifade etmem gerektiği yerin orası olduğuna inanıyorum. Ve e, özellikle ülkemizde e, havuzumuz çok dar, oyuncu havuzu. Hani e, A takıma da oynarken altyapıdan çıkan oyuncuların çok eksik çıktığını, antrenmanların hep durduğunu, bizim sinirlendiğimizi, geri geldiğinde onlara kızdığımızı unutmadım. Hatırladığım için hani o çocuklara A takıma çıktıklarında ezilmemek için hani en azından sağlam bir temel basketbol bilgileri olursa ve bunu alışkanlık haline getirirlerse orada çok sırıtmayacaktır. Hani özgüveni de yüksekse. Çünkü özgüveni eksik geliyorlar A takıma, çekiniyorlar çünkü emin değiller yaptık ne yaptıklarında. Evet. Ama emin olsa eminim ki özgüveni de yüksek olacak. Ee, o yüzden oranın eksik olduğunu düşünüyordum. Ee, i̇yi ki de öyle bir şey yapmışım, çok memnunum. Ee, aslında oyuncu yetiştirmek e, bana daha çok hitap eden bir şey. Yani hem Her insana dokunuyorsun, sadece basketbol öğretmiyorsun. Aslında hayatla ilgili örnekler de veriyorsun, e, gelecek planlaması da yapıyorsun, vizyon katıyorsun, bir şeylere inandırıyorsun. E, çok farklı yani, altyapı aslında daha zevkli ve e, yorucu ama... hani. Manevi açıdan çok tatmin edici bir yer olduğunu düşünüyorum.
0: Her iki takımda topluca ısınmalara geçtiğinde taraftarın halen Işıl aleyhine tezahürat yapması üzerine milli takımdan takım arkadaşı olan Nevriye Yılmaz tribünün önüne kadar geldi ve Işıl'a küfür etmeyin diye taraftardan ricada bulundu. Bunu söylerken ki ses tonu, mimikleri, hareketleri bu işten gerçekten çok büyük rahatsızlık duyduğunun kanıtıydı. Maçın başlamasına 15 dakika vardı. İşte o andan maçın son 1 dakikasına kadar Işıl'a küfür edilmedi. Maç biraz... Ee, herhalde riske girence ya da rahatlayınca da küfür edilmeye devam edilmiş. Kötü. Ee, 17 Nisan 2011 bir sosyal medya paylaşımı. Hiç çünkü çok ağır atmosferler oldu Fenerbahçe Galatasaray derbilerinde. Şahsına da rakip takım arkadaşlarına da maçı bırakıp çıkmayı düşünür mü hiç?
1: Yani olmadı açıkçası. E, maç başlayınca da gerçekten duymadım da diyebilirim. Yani ısınmada olduğu zaman hani bir şekilde duyuyorsun kayla almıyorsun. Ee, i̇şte takım arkadaşlar özellikle yabancı uyruklular işte ne diyorlar falan diye geliyorlar. İşte söylüyorum ama işte şey diyorlar bana motive etmeye çalışıyorlar. Oyununla göster falan diyorlar. İşte takma diyorlar bilmem ne. Yani o şekilde motive ediyorlardı ki gerçekten maçın içine girince de hiçbir şey e, duymadığım oluyor. Hatta hani sonradan e, şey bile geliyordu hani o kadar küfür ediyoruz hiç etkilenmiyorsun. Gerçekten duymuyordum.
0: Bu derbi maçlarda futbol seyircisinin kadın basketbol salonlarına dolması sizi ürkütüyor muydu yoksa memnun mu ediyordu?
1: Ekstra bir stres ve heyecan yüklüyordu açıkçası. Ee, hani özellikle deplasmanın sahasında olduğumuz zaman e, hani bir tedirginlik oluyordu sonuçta. hani Çünkü sahaya girecek mi? Hani şeye de bakıyorduk. Yeterince güvenlik var. Mesela biz e, Abdi Pekçi'ye gittiğimizde Fenerbahçe'de oynarken ben şeylere bakıyordum. Güvenlikçi sayısına bakıyordum mesela hani bir şey, birisi atlasa hani o güvenlikçi şey <gülüyor> e, tutabilecek mi? mi o sayıda yeterince güvenlik görevlisi var mı diye bakıyorsun veya çevik kuvvet tribünde var mı diye bakıyorsun başta yoktu aslında ilk baştaki yıllarda şimdi çok ciddi sayıda arttırıldı e, ama şu anda da zaten seyirciyle maalesef e, oynanamıyor yani artık yani. ama bir önceki yani oynanan dönemde de e, baya bir işte çevik kuvvet olsun özel güvenlik baya sayılar arttırılmıştı eskiye nazaran Şimdi, Ama bir tedirginlik yaratıyordu tabii evet. ki ister istemez.
0: Bir videomuz var. kariyerinin önemli maçlarından birisi. 1 Temmuz 2011.
2: Şimdi imkansızı başarıyoruz. Son şampiyon Fransa'yı. Turnuvanın en büyük favorisini. Burada mağlup etmeyi başarıyoruz. İnanılmaz <gülüyor> bir şey oluyor şu anda. Daha önce hiç burada değildik. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamadık. İlk kez oluyordu. Potadır perileri. Tarih yazıyor. BOTA'nın ferileri, feri masalını finale çıkarıyor. Artık yalnızca iki takım var. Rusya ve Türkiye finale çıkıyoruz.
3: Sonuna kadar hak
2: edildi. Sonuna kadar hak edildi.
0: Sonuna kadar hak ettik İsmail Şenol anlatımıyla. Egosunu ve sinirlerini aldırmış olan... Süperstar yıllardır kendisini izlerim böyle bir profesyonel Türkiye toprakları üzerinde görmedim. Avrupa'da dur bir daha alacaksın. Avrupa'da ilk dörde kalan milli takımımızın en iyisi ve soru bu Nevri açık söyleyeyim göründüğün kadar sakin misin diye soracaktım Yok, ama duyguların e, ortada e, stresle nasıl mücadele ediyorsun son mesela ben hep merak ettiğim e, serbest satış atarken basketbolcu arkadaşlar nasıl heyecanlanmıyor ya da bugün. Ya aslında
1: serbest satışı tamamen şey alışkanlık yani konsantrasyonla alakalı bir şey ve zaman içinde e, gelişen bir şey yani hani odaklanmayla alakalı. E, yani zaten şu maçın şeyi yok yani bu da işte kırılma anı bir sürü kırılma anı saymış olduk. Ya bu maçın hiçbir şekilde şeyi yok. E, benim bir fotoğrafım var tam şey emojisi gibi şöyle. Ya oradaki bütün duyguyu barındırıyorum işte çünkü yıllardır e, mi takımla Avrupa Şampiyonası'na katıldık ama hiçbir şekilde hep çeyrek finalden döndük. E, ama artık hani öyle bir gruptuk ki inanmıştık yani hepimiz gözü kapalı birbirimizin neler yapabileceğini bildiğimiz için aslında bu takım olma, birlik olma, stafıyla oyuncusuyla e, o, o dönemki yönetimiyle e, inanma olayı ve bize verilen aslında vizyon yani ben hiç unutmuyorum 2008 yılında olması gerekiyor ee, Adana'dayız eleme oynuyoruz ve elemeyi geçtik 2009 Avrupa Şampiyonası'na katılacağız garantiledik o elemeden sonra ee, işte yemek gibi bir son akşam yemeği ertesi gün herkes kendi takımına dönecek ee, Ceyhun abi orada zaten Canan ile hep konuşuyorduk Jülde abla da aynı şekilde ee, Ceyhun abi işte antrenörümüz o dönem Yıldızoğlu ee, Şöyle bir şey söyledi bana. Ben dedi senin olimpiyat oynaman gereken bir sporcu olarak görüyorum. Ve bu takımı senin olimpiyatları taşıman lazım dedi. Ben güldüm. Yok artık Ceyhun abi ne olimpiyatı ya dedim. Hani daha Avrupa şampiyonasına katılıyoruz ama ilk 8'e kalamayıp evet. dönüyoruz. Ne olimpiyatı falan hani olimpiyat o kadar büyük bir e, ulaşılamaz bir hedefti ki yani. Ki 28 yaşında bir sporcu için 28 yaşta çok ciddi bir yaşa hani baktığında artık. E, hiçbir zaman... Gidemeyeceğim yani ancak televizyonda işte e, her branşı izleyebileceğimiz evet. bir müsabaka gibi geliyordu yani bize. Hani o gün onu o motivasyon konuşması o hani e, inandırması çok önemli yani. O yüzden hani e, gençlerde olmalı isteme sebebin de o. Hani gençlere ne verirsen ne ekersen onu biçiyorsun. Eğer o insanlara sporcu nasıl olmalı e, işte nasıl çalışmalı nasıl nelerden fedakarlık yapmalı takım arkadaşlığı nasıl olmalı, hayatıyla ilgili düzenlemesi, planlaması nasıl olmalı diye verirsen, eminim o anda ona saçma gelse bile bir şekilde bilinçaltına yerleşecektir ve biraz içinde varsa zaten hayat onu o yöne sürükleyecektir diye düşünüyorum. O yüzden hani gençlere dokunmak çok önemli yani hani zaten yetişmiş sporcuya çok fazla bir şey katamazsın ancak taktiksel oyunla, oyununu kolaylaştırabilirsin ama Olmamış birinin hamurunu yoğurmanın verdiği bir zevk bence çok farklı. Ee, hani o yüzden ben bu işin mutfağından başlamak istedim. Ee, ve hani çok memnunum. İnşallah da e, istediğim şekilde devam eder antrenörlük kariyerim. Çünkü çok keyif alıyorum yaptığım işten.
0: Hayatımda gördüğüm en kötü Alba Torrens var. <gülüyor> da. Buna karşı Nevriye, Işıl Bahar çok iyiydi. Son sahnede faul yapamadık aklım almıyor. Sanki nutkumuz tutuldu adeta ve elendik. Belki de ilk defa madalya alabilirdik. Bu şans bir daha gelmezdi. Nevriye gibi bir basketbolcu madalyayı sonuna kadar hak ediyordu. Ama sağlık olsun. Sadece Nevriye için çok üzüldüm. Bu kariyer bir de olimpiyat madalyası görmeliydi. 17 Ağustos 2016 bir 10 saniyelik görüntümüz var. O, Gözümüzü kapayabiliriz. İstersen bakmayabiliriz.
1: Verebiliyorum ben onu.
0: Bilsel getiriyor. İçeri Sanders basket geldi. 62-62 yeşilledik. Sonuçlar saniye, Hadi yemeyelim. Anna Kuruz. İnanılmaz. İnanılmaz. Olacak iş değil bu. Ben de şimdi ağlayacağım. <gülüyor> ya faal yapamadık. <gülüyor> Yapmadık ama bunu sorun Bu senin kariyerin son maçı. Hı -hı. Değil mi? Evet. Böyle bitti. Ne kaldı geriye?
1: Yani ben o e, olimpiyat turnuvaya giderken e, şöyle sezon sonu e, sakatlığım oldu. elemelerden sonraki hazırlık döneminde de sakatlığım olmuştu. Benim iki tane arka adelem birbiri evet. birbiri biri sırasıyla e, yırtılmıştı diyeyim. Ve hani toparlanma süreci de hani 6-8 haftalık bir süreç. Ben yine ekstra çalışarak o süreci Çazı kısaltıp değil. herhangi bir iğne veya bir şey dışarıdan bir takviyeyle değil tamamen hani kendi vücudumun evet. e, şeyiyle e, ve fizyoterapistimin e, çabasıyla diyeyim turnuvaya gidebildim yani olimpiyatlara. Ama gittiğimde nasıl bir oyun beni bekliyor açıkçası bilmiyordum. Ve kendimi hani şu şekilde motive ettim. Hani bacağım da kopsa, belim bir daha ameliyat olmak zorunda kalsam bile ben burada bütün benliğimi vereceğim. Çünkü bu benim son turnuvam. Çünkü ben artık hani bırak... Kimse inanmıyor ama ben hani artık bırakacağım hani... Her gün aynı şekilde egzersizleri yapmaktan o sıkıcı hayat diyeyim. Disiplinli ama sıkıcıdır disiplin yani hani... Belli bir şeyden sonra bunalırsın. Evet. O disiplinli hayattan artık e, yapamayacağımı, hani artık böyle gına geldiğini hissetmeye başlamıştım. Çünkü sürekli egzersiz. E, araba kullanırken bile artık hani zorlanıyordum belimden, evet. adalelerimden falan. Hani e, hayattan hiçbir şekilde keyif almıyordum. Çünkü çok ağrım oluyordu antrenmandan sonra. Antrenman öncesi hazırlık süreci falan. Hani artık bıkkınlık getirmiştim ve ben kesin kararlıydım hani bırakmaya ve madalya ile bırakmak istiyordum ama sakatlık olunca turnuva öncesi birazcık soru işaretim vardı. Kendimi de hep şey şart diye şartladım. Oynadığım basketboldan keyif almak istiyorum. Bu benim e, son şampiyonam, son turnuvam ve madalya istiyorum yani olimpiyat madalyasına sahip bir sporcu olmak istiyorum diye hep kendimi şartladım. Çok da iyi bir turnuva geçirdim mi düşünüyorum istikrarlı aynı şekilde takım arkadaşlarımda da e, Aynı istek ve inanç vardı ee, ki son saniyede kaybettiğimiz bir maç. Yani yine 2012'de de Rusya'da da aynı şekilde iki sayıla kaybetmiştik çeyrek final maçını. Ve İspanya'ya yani şu maça kadar hep kaybettik ve o kadar inanıyorduk ki kazanacağımızı. Evet. Çünkü İspanya eksik olsa bile bir şekilde o onlar kendi eksiklerini kapatabilecek güçte ve o kültürde. Yani zaten İspanya o basketbolun... Ee, tartışması olmaz Hem kadınlarda hem erkeklerde Altyapılar dahil çok Tam İspanyol ateşi tarzı oynuyorlar ya Böyle parlıyorlar falan evet. öyle bir kültürleri var Çok inanmıştık ama Olmadı ee, ben maçtan sonra Şöyle bir an geldi işte Apartman gibi bir yerde kalıyoruz diyor Hocamanlarda hala üzülüyoruz böyle Yani kimse konuşmuyor Kızlardan biri şey dedi Nevriye abla sen şimdi basketbolu bıraktın mı Dedi bana biri O ana kadar o düşünce yoktu ama bende Hani hala nasıl foal yapamadık veya işte nasıl önde olduğumuz maçı verdik diye düşünüyorum. O öyle olunca ben aslında uyandım yani. Evet dedim maalesef hani son maçımdı gibi ama o ana kadar turnuvaya giderken biliyordum bırakacağımı zaten ama öyle bir konsantre olup kapatmıştım ki kendimi. O söyleyince hatırladım evet artık basketbol oynamayacağım son maçımdı diye. Yani aslında kötü bir anı demeyeyim. Hayatta hedefimin olması için bir sebep belki de. Yani ben olimpiyat madalyası almak istiyorum. Belki antrenik kariyerimde kısmet olur diye hedef ve hayal kuruyorum. Bakalım. İnşallah. İnşallah.
0: Ee, şöyle Kobe Bryant basketbolu bırakma kararı verdikten sonra yazdığı mektupta bu güzel oyunla şöyle hitap etmişti. Bu öyle derin bir aşk ki aklım bedenimden ruhum ve duygularıma kadar her şeyimi sana verdim. 9 yaşında basketbola başlayan, 36 yaşında İstanbul'da basketbola son noktayı koyan Nevriye Yılmaz. Koçluk hayatın devam ediyor ama oyuncu olarak bitirdin. Basketbola ne söylemek istersin?
1: Yani ben herhalde bilmiyorum basketbol oynamak için dünyaya geldiğimi düşünüyorum. Yani benim de görevim bu şekildeymiş diye bakıyorum ve artık oynayamadığıma göre de doğal olarak çünkü 36 yaşında bırakmak benim kararımdı. Ee, ama ilerleyen yaşlarda devam edip e, bırakmak benim kararım değil, basketbolun kararı olacaktı. Ee, i̇kisinden birini tercih etmem gerekiyordu. Ben karar almak istedim hayatımın e, aktif sporculuk döneminde. E, şimdi antrenörlük döneminde de, e, çünkü şu, yani basketbol dışında başka da bir e, bildiğim veya işte Uzmanlaştığım diyeyim hani şey için söylemiyorum hani bilgi sahibi olduğum başka bir alan branş yok. E, ve bunu hani gelecek nesillere bir sonraki jenerasyona da aktarmak istiyorum. Çünkü bu kadar e, tecrübe, anı, birikim tek başıma kendimine götürmek istemiyorum açıkçası. E, bunları paylaşmam gerekiyor ki yeni insanlar da bundan yararlanıp onlar da bir sonraki jenerasyona aktarabilsin. E, o yüzden hani... E, benim aktif oyunculuk olarak yapabileceklerim bu kadardı ama hani bundan sonraki Allah uzun ömür verirse inşallah sağlıklı bir şekilde. Çünkü her günümüz ne olacağımızı bilmiyoruz artık. inşallah faydalı olmak istiyorum hem kadın basketboluna hem de dolaylı yoldan Türk Sporu'na.
0: Şimdi seni seçtiği fotoğraflar üzerinden devam edeceğiz.
1: Benimkilerden biriktik.
0: Evet zannediyorum doğum günü.
1: Benim evet.
0: 16 yaşından beri milli takımlardasın ve tüm doğum günlerini herhalde milli, milli takım, takım kamplarında geçtin.
1: Antrenörlük kariyerimdeki e, ilk doğum günüm milli takımda. Özellikle. Tek farkı o yani.
0: <gülüyor> yine kampta. Birinci değilim burada
1: evet. Antrenör olarak <gülüyor> birinci doğum günümde. Jora, ışık.
2: ışığım
3: hoş geldin. Bodun hali ne?
2: <gülüyor> Tshirtleri katla. O da leş gibi kokuyor gene Jora. Ne yaptıysam. <gülüyor>
3: Biraz
2: yardım et istersen. <gülüyor> Bu dağınıklık ne?
3: <gülüyor> Bu yıldızlı pijama kimi? Benim.
2: <gülüyor> Şuna acı ver tişört, kısa göbeği açık kimi? Benim. İlki dağılık kaptan! İlki dağılık kaptan! İlki dağılık!
3: İlki dağılık! İlki dağılık
0: kaptan! Milli takımdan takım arkadaşlarının doğum günü kutlamış, nükteden bir kutlama olmuş. Çok mu titissin kaptan? Çok mu ya herhalde... Yani zor musun o da arkadaş olmak için?
1: <gülüyor> Zorum herhalde diye düşünüyorum ya. Dağınıklığı sevmiyorum. Düzen olmalı. Program olmalı diye düşünüyorum ya ben öyleyim yani programlı, düzenli, titiz, öyle çok hani e, hijyen açısından fazla değil de hani böyle düzen açısından hani dağınıklığı sevmem.
0: Evet. Bir Alay konusu olmuş. Olmuş yani. evet güzel bir prodüksiyon çıkmış ortaya Türkiye Basketbol Federasyonu'nun sitesinden aldık. Bunu da bir fotoğrafımız daha var. Bu da 2011. alışkın olduğun bir kürsü fotoğrafı.
1: İlk kürsümüzdü bu.
0: Evet milli takımda. Evet. Ee, oh. Bir <gülüyor> fotoğraf daha var. Ya şimdi tabii sağlık huzur en büyük temennimiz ama seni bu andan daha fazla ne mutlu edebilir? Bu anda, şu andan daha fazla ne mutlu edebilir?
1: Şu andan yani sağlıkla ilgili bir şey değilse değil tabii. Eğer, ki, o sağlık her şeyin, şeyin başı. Ise, tabii ki hani başarılı olacağım veya işte atıyorum kendi adıma söyleyeyim e, bir sportif anlamda başarılı olacağım bir şey beni mutlu eder veya ee, inşallah yetiştirdiğim veya yetiştireceğim sporculardan e, bu tarz başarıların gelmesi de beni mutlu eder. ilerleyen dönemlerde.
0: Umuyoruz belki koç bulamadım. olarak da bulamadım. Belki olimpiyat <gülüyor> madalyası koç olarak. Tabii
1: ki yani. O başarı olarak şey yaptım.
0: Bu da lig atladığınız gençlerle koçluk Hı. kariyerindeki evet. önemli başarılardan biri.
1: Yani şöyle bu da bisiklet <gülüyor> ve sosyal mesafe fotoğrafı. <gülüyor>
0: Koçlukları tek başarı tabii ki o da önemli, oradaki duygular da önemli. Ee, burada da Nevriye Yılmaz acaba işten kopmak istediğinde ne yapar bisiklete mi biner, sosyal mesafesini koruyarak?
1: <gülüyor> yani ben bisikleti çok seviyorum. Aslında şöyle belki de Bulgaristan'dan gelirken bisikletim Bulgaristan'da kalmıştı benim. Doğum günü pastam da orada kalmıştı ki herhalde ne şanstır ki hep doğum günümü hep kalabalık kutladık yani mi takımlarda. Çünkü 16 Haziran doğumluyum 19 evet. Haziran'da gelmiştik e, Türkiye, Türkiye ve e, doğum günü pastam buzdolabında kalmıştı onu hiç unutmuyorum. E, belki hani ailem büyük bir stresle veya heyecanla bir yolculuğa çıktı ama ben çocuk olarak benim de aklım pastamda kalmıştı hiç unutmuyorum onu. Çünkü babam özel yaptırmıştı onu o zamanlar e, biz Bulgaristan'da komünizm rejiminde evet. yaşadığımız için hani çok fazla e, İmkan yiyecek gıda çok fazla yoktu ee, ve ben hep iki katlı pastalara çok özeniyordum. İki katlı, üç katlı. Babam da iki katlı pasta yaptırmıştı. Ee, mesela o orada kaldığı için çok üzülmüştüm buzdolabında evimizde. Ama işte herhalde ne hikmetse her sene doğum günümü mi takımlarda kutlama şeyi oldu. Minimum pasta otuz katlı olmuştur herhalde yani şu ana kadar.
0: Ee, şimdi son bölüme geçiyoruz. Hızlı hızlı gitmemiz lazım. Cümle tamamlama. En çok ne sevindirir?
1: En çok ne sevindirir? Ailemin sağlıklı olması sevindirir. Ne, ne güldürür? Güldürür. Her şeyi güldürebilir yani. O anki moduma bağlı.
0: En büyük merakın?
1: En büyük merakım. Şu, hazır konumuz şey, <gülüyor> virüs ne zaman bitecek? En büyük merakım olsun.
0: <gülüyor> en büyük hayalim?
1: En büyük hayalim söylemiştik zaten olimpiyat madalyası.
0: Eurolük şampiyonluğumu olimpiyat oyunlarına katılım mı?
1: İkisi farklı kul var ama biri kulüp, biri mi takım. Olimpiyata katılmak olsun. Takım her daha zaman daha <gülüyor> mi takım her zaman daha öndedir benim için.
0: Kariyerinde en sevindiği maç, en üzüldüğün maç.
1: Ee, en üzüldüğüm maçlardan bir tanesi bu, İspanya'yı kaybettiğimiz. Ee, en sevindim de gerçek anlamda sevinme yani ee, Fransa maç, yarı final 2011 mi takımla.
0: Çok önemli bir maçta bir sayı e, Euroleague finali diyelim ya da son ucum çıkıyorsunuz top kimin elinde olsun oyun kurucu olarak? Işıl mı Birsel mi?
1: Bende olsun.
0: <gülüyor> Topu getiriyoruz ama o <gülüyor> Topu <mesela>. ben
1: getireyim. <gülüyor> ya bilmiyorum o antrenör olarak mı soruyorsunuz? Bunu? Hayır Oyuncu olarak antrenörümüz neye karar verirse o.
0: <gülüyor> dayana Tavrazi mi Cappy Pondexter mi?
1: Kepi Pondekster.
0: Bir sayı önde olup savunma yapmak mı, bir sayı geride olup hücum yapmak mı?
1: Bir sayı önde olup savunma yapmak.
0: Cafer Ağ mı, Ülker Arena Metro Enerji Salonu mu, Abdü İpekçi mi? Abdü İpekçi. En sevdiğin kelime? Basketbol. En sevmediğin huyun?
1: Takıntılı olmam çok.
0: Kahramanın kim?
1: Kadın erkek. Fark eder mi? Fark etmez. O zaman annemle babam.
0: En son ne zaman ve niçin ağladın?
1: Biraz önce ağladım. <gülüyor> Eski fotoğraf, e, videoyu görünce ağladım en son.
0: <gülüyor> Kırılma anının sonuna geldik. Hoşçakalın.